Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist wieder der achte Tag. Das ist jener Tag, an dem wir Deutschland neu denken wollen. Unser heutiger Gastgeber ist der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffen. Sie kennen ihn wahrscheinlich als Moderator der ZDF-Dokumentarfilmreihe Terra X. Der studierte Journalist widmet sich dabei vor allem Natur- und Umweltschutzthemen. Und darüber spricht er auch heute Abend mit uns. Umweltschutz ist auch der beste Seuchenschutz. Warum das so ist und warum eine Riesenchance darin liegt, den ökonomischen Neustart nach Corona ökologisch zu gestalten, darum geht es, das ist mein Thema. Und genau genommen haben wir ja sowieso keine Wahl. Denn die Natur macht keine Deals. Die planetaren Grenzen sind unverrückbar. Dirk Steffens ist nicht nur beruflich als Mahner und Erklärer für den Naturschutz unterwegs, er engagiert sich auch privat. Er ist nämlich Botschafter des WWF, des Worldwide Fund for Nature, eine der weltweit einflussreichsten Naturschutzorganisationen. Außerdem betreibt er seit zweieinhalb Jahren mit der Biodiversity Foundation eine eigene gemeinnützige Stiftung. Und deren Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse über den Artenschutz und die Folgen des Artensterbens verständlich zu erklären. Hier und heute Abend spricht er nicht nur darüber, warum wir Menschen diese Pandemie zu einem beträchtlichen Teil mitverursacht haben, sondern er erklärt auch, welche Chancen sich daraus jetzt ergeben. Chancen nämlich der Umwelt etwas Gutes zu tun und naja, was heißt der Umwelt? Damit auch uns selbst. Hallo, wie schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Dirk Steffens, ich bin Wissenschaftsjournalist und in diesem Podcast möchte ich erklären, warum Umweltschutz gleichzeitig der beste Seuchenschutz ist. Und warum die gewaltigen Konjunkturprogramme, mit denen die Wirtschaft nach der Corona-Rezession wieder angekurbelt werden sollen, warum die nur Sinn machen, wenn sie an ökologische Bedingungen geknüpft werden. Denn wenn das nicht passiert, dann sind sowohl unsere Gesundheit als auch unser Wohlstand in Gefahr. Der Grund dafür wird klar, wenn man die Ursachen für die Entstehung und Ausbreitung von Covid-19 analysiert. Solche Pandemien sind nämlich nicht nur Schicksal. Sie sind auch menschengemacht. Wir sind zumindest zum Teil selbst schuld daran. Corona ist eine Zoonose, also eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Sowas passiert häufig. 60 Prozent aller bekannten Infektionskrankheiten sind Zoonosen. Und davon wiederum stammen 72 Prozent von Wildtieren. Pandemien sind also ganz klar ein Umweltthema. Es gibt übrigens nicht nur Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Das funktioniert auch andersrum. Als Naturfilmer trage ich deshalb schon seit Jahren einen Mundschutz, wenn ich mich Schimpansen, Orang-Utans oder Gorillas nähere. Denn je näher zwei Arten verwandt sind, desto leichter können Krankheitserreger überspringen. Wir stecken uns eher bei einem anderen Säugetier an als bei einem Fisch oder einer Fliege. Die eigentlichen Erreger sind dabei natürlich nicht die Tiere, sondern die kleinen fiesen Dinger, die in den Tieren drinstecken. Und das sind mal Viren, mal Bakterien, dann wieder Prionen, Pilze oder andere. Bei ihren wilden Wirtstieren richten die Erreger oft keinen oder nur ganz geringen Schaden an. Aber wenn die Erreger dann mutieren und es schaffen, die Artengrenze zu überwinden, dann dann können daraus fürchterliche Krankheiten werden. Also Krankheiten wie Aids, Hantavirus, MERS, SARS, Ebola, Tollwut, Zika, Gelbfieber, Lassafieber, Schweine, Vogelgrippe, Malaria. Also das sind wirklich viele. 
Auch die Pest zum Beispiel ist eine Zoonose und viele, viele andere Krankheiten außerdem. Interessant ist dabei nicht nur wie, sondern vor allem wo entstehen solche Zoonosen. Und da gibt es heute drei typische Orte, die ich mal definieren möchte. Da ist zum einen die Massentierhaltung. Also das sind die Orte, wo tausende Tiere auf engstem Raum zusammengefecht sind. Da können Viren nämlich ganz leicht von einem zum nächsten Tier gelangen und dabei mutieren. Und weil in solchen Stellen dann auch noch Menschen arbeiten, ist die Zoonosengefahr groß. Also Massentierhaltung, das ist einer dieser Orte, wo Zoonosen ganz leicht entstehen können. Ein zweiter typischer Ort für den Ausbruch von Zoonosen sind Wildtiermärkte, so Wet Markets wie der in Wuhan, über den ja jetzt alle gesprochen haben. Das sind Märkte, wo Tiere aus verschiedenen Lebensräumen in Käfigen neben und übereinander gestapelt werden, wo sich diese Tiere gegenseitig besudeln, sich anstecken. Und auf solchen Märkten sind dann ja auch noch viele Menschen unterwegs, die dort die Tiere verkaufen, schlachten, essen. Und das Ganze ist dann tatsächlich sowas wie ein einziger großer Inkubator für neue Seuchen. Und ein dritter typischer Ort für die Entstehung einer Zoonose ist das Ende einer Regenwaldpiste. Irgendwo im Wald, wo Wilderer, Holzfäller oder Goldsucher in bisher weitgehend unberührte Natur vordringen und sie dabei zerstören. Sie treffen dabei nämlich auf Tiere, die möglicherweise fiese Krankheitserreger tragen. Sie drängen diese Tiere und auch ihre Krankheitserreger in andere Lebensräume oder töten die Wirte. Und wenn so ein Krankheitserreger seine ursprünglichen Wirte verliert, dann versucht er natürlich, auf neue Wirte überzuspringen und manchmal gelingt das dann auch. Zum Beispiel auf einen Menschen. Dieses Ereignis wird Spillover genannt. Der US-amerikanische Autor David Quammen, der hat das mal so beschrieben. Wo Bäume gefällt und Wildtiere getötet werden, fliegen die lokalen Keime wie Staub umher, der aus den Trümmern aufsteigt. Schon die Pest hat gezeigt, was für Folgen es haben kann, wenn wir die Artenbalance zertrümmern. Die Nagetiere, mit denen sich die Krankheit ja verbreitet hat, die konnten sich erst explosionsartig vermehren, nachdem wir ihnen günstige Lebensbedingungen geschaffen und viele ihrer natürlichen Feinde ausgemerzt hatten. Deshalb ist Umweltschutz auch Seuchenschutz. Eine intakte Natur, und zwar insbesondere die Vielfalt der Arten, bremst die Ausbreitung von Pandemien. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den Folgen der Klimakrise. Stürme und Überschwemmungen hat es ja immer schon gegeben. Aber jetzt werden sie eben häufiger. Krankheiten und Seuchen hat es auch schon immer gegeben, aber jetzt werden sie ebenfalls häufiger. Denn jedes Mal, wenn wir in das System der globalen Biodiversität eingreifen, also jedes Mal, wenn wir irgendwo Wälder abholzen, Flüsse begradigen, Feinstaub in die Luft blasen oder sonst irgendetwas Unökologisches tun, dann hat das Folgen. Welche, wissen wir oft vorher nicht, weil die Natursysteme auf der Erde viel komplexer und dynamischer sind als jetzt zum Beispiel der Teilchenbeschleuniger in CERN oder das Gravitationssystem unserer Galaxie. Wir dachten aufgrund unserer beschränkten Analysemöglichkeiten ja auch am Anfang Asbest, FCKW oder DDT, das seien prima Ideen, bis eben die Natur uns eine Rechnung dafür präsentiert hat. Die Wissenschaft hat die Wechselwirkungen die das Geosystem am Laufen halten, noch lange nicht vollständig verstanden. Daran herumzufuschen kann deshalb schlimme Folgen haben. Wie eben beispielsweise beim FCKW und dem Ozon. Was wir aber heute schon ganz sicher wissen. Die Artenvielfalt, das ist unser Lebenserhaltungssystem auf diesem Raumschiff Erde. Denn dieser Artenvielfalt, der Biodiversität, verdanken wir unsere Atemluft, unser Trinkwasser, unsere Nahrung. Ganz einfach gesagt, ohne diese Vielfalt gibt es für uns keine Zukunft.
Dass wir jetzt durch Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum die Biosysteme auf der Erde jetzt in den vergangenen Jahrzehnten erheblich geschädigt haben, das steht völlig außer Zweifel. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachten wir die sogenannte Great Acceleration. Das ist die große Beschleunigung von allem Möglichen, also Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Überfischung, Autoproduktion, Plastikherstellung, Flugverkehr und, und, und. Dieses Wachstum in allen Bereichen, dieses Wachstum von allem Möglichen, das speist sich bisher aus natürlichen Quellen, also aus Öl, Kohle, Gas, aber eben auch aus produktiven Ackerböden, aus ergiebigen Fischgründen oder luftreinigenden Wäldern. Die Industrie ist auf all das zwingend angewiesen, genauso wie die Börse. Alles, was auf der Erde passiert, hängt davon ab. Biosystemleistungen werden all die Dinge genannt, die uns die Natur der Erde kostenlos als Dienstleistung zur Verfügung stellt. Ohne diese Biosystemleistungen könnten wir weder atmen noch Autos bauen. Sie sind deshalb die nicht verhandelbaren Voraussetzungen unserer Existenz. Parallel zur Great Acceleration hat sich die Zahl der wilden Tiere auf diesem Planeten mehr als halbiert. Von den acht Millionen bekannten Tier- und Pflanzenarten ist bereits eine Million vom Aussterben bedroht, warnt der Weltbiodiversitätsrat. Jeden Tag sterben schätzungsweise bis zu 150 Arten aus. Bis zu drei Viertel der Landfläche auf der Erde ist mehr oder weniger stark degradiert, also durch menschliche Eingriffe biologisch nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Die meisten Fischbestände stehen vor dem Zusammenbruch. Das Klima verändert sich immer schneller. In jeder Sekunde verschwindet eine Waldfläche von der Größe eines Fußballfeldes. Und ebenfalls in jeder Sekunde werden zwei, drei neue Autos gebaut, deren Betrieb das Ökosystem dann weiter schädigt. Also zu sagen, wir würden an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, ist euphemistisch. Wir sägen nicht an dem Ast und auch nicht an dem Baum. Wir haben den ganzen verdammten Wald in Brand gesteckt. Jetzt ist dieses Lied von der Ökokalypse natürlich nicht neu. Wir alle kennen es und keiner von uns kann es mehr hören. Und es stimmt ja auch. Wir brauchen gar keine Warnung mehr. Wir brauchen keine neuen Zahlen, die belegen, wie kaputt die Erde ist. Wir haben ja gar kein Erkenntnisproblem. Was wir haben, ist ein Handlungsproblem. Warum wir Menschen die Umwelt zerstören, obwohl wir wissen, dass wir damit unseren eigenen Untergang herbeiführen könnten, das versuchen Ökologen mit der Tragedy of the Commons der Tragödie der Gemeinschaftsgüter zu erklären. Die funktioniert, kurz gesagt, so. Also, wir stellen uns jetzt mal eine Geschäftsfrau vor, die beschließt, nicht mehr zu ihren Kunden in andere Länder zu fliegen, weil sie verstanden hat, dass der Flugverkehr ein Klimakiller ist. Dann verbessert sich zwar ihre ganz persönliche Ökobilanz, aber all ihre Mitbewerber düsen ja weiter um die Welt. Die freuen sich vielleicht sogar, weil sie nun das Geschäft der umweltbewussten Businessfrau auch noch bekommen. Sie fliegen deshalb vielleicht sogar mehr als vorher und belasten die Atmosphäre der Erde, die ein Gemeingut der gesamten Menschheit ist, ebenfalls mehr als zuvor. Die Frau, die Gutes tun wollte, die sieht sich also gleich mit zwei Nachteilen konfrontiert. Erstens, wenn sie nicht mehr fliegt, verliert sie ihr Geschäft an die anderen. Und zweitens, weil die anderen alle weiterfliegen, ist der Umwelt gar nicht geholfen. Der Klimawandel geht trotzdem weiter. Und weil die Frau klug ist, hat sie das schon vorher erkannt und versucht erst gar nicht, auf Flüge zu verzichten, weil sie einsieht, dass es sinnlos ist. Das ist die Tragödie der Welt, der Umwelt. Denn so oder ähnlich denken und handeln wir ja alle. Wenn jeder denkt, nichts verändern zu können, dann kann sich nichts verändern. In einer globalen Ökonomie ist persönliches Ökoheldentum also bestenfalls sympathisch, vielleicht sogar impulsgebend, aber der globalen Natur hilft es allein eher nicht. Dafür braucht es Systemveränderung. 
Nicht einzelne Menschen, sondern viele müssen gleichzeitig in dieselbe Richtung gehen, damit die Menschheit insgesamt ihre Ökoziele erreichen kann. Also Firmen, Konzerne, Nationen müssen aufeinander abgestimmt handeln, gemeinsam über die Staatsgrenzen hinweg. Nach der Great Acceleration brauchen wir eine Great Transformation. Alles muss sich ändern und das auch noch schnell. Das ist aber, jetzt wegen der Konkurrenz auf den internationalen Märkten und natürlich auch wegen der nationalen Egoismen, auch wegen der politischen Irrläufer, ja, die an einigen Ländern an der Macht sind, im Normalfall so gut wie unmöglich. Aber jetzt ist ja kein Normalfall, jetzt ist Corona. Und das bedeutet, die gesamte Welt hat ihre Ökonomie gleichzeitig gedimmt. Demnächst wird sie jetzt überall wieder hochgefahren, in China genauso wie in Liechtenstein, der Elfenbeinküste, Israel, Ghana oder Deutschland. Dafür werden die größten Konjunkturpakete in der Geschichte der Menschheit geschnürt. Und genau das ist unsere große Chance. Denn jetzt ist ja einer dieser seltenen Momente, in denen alle das Gleiche tun. Egal auf welchem Kontinent, egal von welcher Ideologie getrieben. Es ist sozusagen tatsächlich der achte Tag der Woche. Es ist eine extra Gelegenheit. Denn alle wollen ja jetzt ihre Wirtschaft wieder anschieben. Das ist natürlich auch richtig. Aber es ist nicht nur wichtig, die Ökonomie wieder in Fahrt zu bringen. Es ist genauso wichtig festzulegen, in welche Richtung es gehen soll. Wenn wir jetzt einfach mit Gewalt versuchen, den Status quo ante wiederherzustellen, dann haben wir im besten Fall schon in naher Zukunft dieselben Probleme wie vorher. Artensterben, Klimawandel und die ganze große Ökokrise. Und dann werden das Insektensterben, Dürrejahre, Ressourcenmangel, Verteilungskonflikte und möglicherweise eben auch durch Umweltzerstörung beförderte Seuchen uns von einer Krise in die nächste taumeln lassen. Durch Corona haben wir gesehen, wie Politik und Wissenschaft zusammenarbeiten können. Die Wissenschaft definiert auf Basis der Forschungsergebnisse den Bereich des Möglichen. Und die Politik entscheidet dann, was innerhalb dieses Bereichs getan oder gelassen wird. Wenn die Epidemiologen empfohlen haben, Superspread-Events zu vermeiden, dann hat die Politik eben entschieden, Fußballspiele und Konzerte erstmal auszusetzen. Wenn nun aber die Naturwissenschaft genauso eindeutig wie bei Corona sagt, dass pro Jahr acht bis neun Millionen Menschen auf der Welt an den Folgen der Luftverschmutzung sterben, und zwar jedes Jahr, dann tut die Politik bisher nur erschreckend wenig dagegen. Sie schaltet weder sofort alle Kohlekraftwerke ab, noch bremst sie die Produktion veralteter Verbrennerautos. Im Gegenteil. Die Corona-Krise wird von einigen jetzt sogar versucht, als Instrument missbraucht zu werden, um schon erreichte Umweltvorgaben wieder anzugreifen. Die Zeitung The Guardian listet auf, was da gerade passiert. Hier mal ein paar Beispiele. Also die Öl- und Kohleindustrie bekommt für die umstrittene Keystone XL-Pipeline aus der kanadischen Ölsandförderung etwa 5 Milliarden Dollar Hilfe. Die US-Plastikindustrie versucht gerade den Tütenbahn wieder aufheben zu lassen. Und in China, das ja vor Corona schon auf so einem kleinen Dekarbonisierungskurs war, da sind laut Guardian innerhalb von drei Wochen jetzt mehr Genehmigungen zur Kohleverfeuerung vergeben worden als im gesamten letzten Jahr. Und in Südafrika hat der staatliche Energiegigant Eskom den Ausbau der Windenergie ausgesetzt. In Europa lobbyiert die Autoindustrie mal wieder dafür, die Einführung strengerer Verbrauchs- und Abgasbestimmung zu verschieben. Und die Agrarwirtschaft, die agitiert gegen die umweltfreundliche Farm-to-Fork-Strategie der EU. Die deutsche Bauernlobby ist natürlich auch dabei und will laut Guardian insbesondere die neuen Düngevorschriften wieder aufweichen. Diese Liste, und das ist nur ein Auszug davon, das ist wie eine Gebrauchsanweisung, für die Zerstörung unserer Zukunft. Einige Politiker und Politikerinnen fordern jetzt allen Ernstes, nun erstmal auf zusätzlichen Umweltschutz zu verzichten, weil die Wirtschaft wieder anspringen müsse. 
Das ist ungefähr so intelligent, als würde ein Vertreter der Holzindustrie sagen, das Wachstum der Bäume spiele für seine Branche überhaupt keine Rolle. Wichtig sei doch nur, möglichst viele Sägen zu haben. Also nochmal zum Mitschreiben. Stören wir die Natursysteme zu sehr, verlieren wir die Ökosystemleistung der Erde. Ohne die aber kann unsere menschliche Zivilisation nicht funktionieren. Diese Leistungen sind die Voraussetzung für alles. Sind sie nicht mehr da, gibt es auch keine Autoindustrie mehr und keine Kohleindustrie und keinen Bauernverband. Die Produktion von Sägen macht nur Sinn, wenn es auch Bäume gibt. Und weil jetzt ja gerade mehr Geld in Wirtschaftsprogramme gepumpt wird als jemals zuvor, haben wir die riesengroße Chance, gestärkt aus der Corona-Krise rauszukommen. Weil nämlich überall auf der Welt gleichzeitig, fast alle Branchen gleichzeitig, neu hochgefahren werden. Das ist die Gelegenheit für einen Richtungswechsel. Die ist so günstig wie wohl nie zuvor. Mit dem Neustart können wir auch die Neuausrichtung schaffen. Die Autoindustrie, die ist ja hier bei uns in Deutschland nach wie vor der unverzichtbare Lebensnerv unserer Wirtschaft. Die könnte dabei sogar zur Modellbranche werden. Nie war ein Paradigmenwechsel so einfach wie genau jetzt. Denn würden die vielen, vielen Milliarden Steuergelder, die jetzt aller Voraussicht nach in Richtung VW, BMW, Mercedes, Opel, Audi und Porsche fließen werden, an die Bedingungen geknüpft, sie ausschließlich in moderne, besonders umweltschonende Fahrzeugentwicklung zu investieren, dann hätte das gleich zwei Effekte. Erstens würde unsere deutsche Kernbranche die Hilfe bekommen, die sie braucht. Und zweitens könnte sie damit Technologien entwickeln, die auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch wettbewerbsfähig sind. Verbrennerautos sind Auslaufmodelle. In Frankreich und Kanada, da wird die Neuzulassung von Diesel und Benzinern ab 2040 verboten sein. In Taiwan und Großbritannien schon ab 2035. In Dänemark, Indien, Israel, Irland, Schweden, Slowenien, den Niederlanden und diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sogar schon ab 2030. Norwegen ist noch schneller, da wird schon in fünf Jahren Schluss sein. Und ich gehe jede Wette ein, dass China, unser wichtigster Automarkt überhaupt, in absehbarer Zeit auch ein Verbrennerverbot beschließen wird. Also wenn wir jetzt Milliarden raushauen, um die Produktion von Modellen zu fördern, die in ein paar Jahren unverkäuflich sein werden, dann können wir das Geld auch gleich selbst verbrennen. Mit dem Corona-Geld aber können wir uns auch ein Ticket in die Zukunft lösen. Die Leitplanken für alles menschliche Handeln setzt die Natur. Weil es keinen Planet B gibt, müssen wir mit dem auskommen, was Planet A uns bereitstellen kann. Unser Gestaltungsspielraum liegt nur zwischen diesen Leitplanken. Sie sind die planetaren Grenzen, unverrückbar, unverhandelbar, so wie die Schwerkraft oder die Lichtgeschwindigkeit, Naturgesetze eben. Der WWF schlägt deshalb vor, mindestens die Hälfte aller Corona-Konjunkturhilfen in umweltpolitisch sinnvolle Bereiche zu stecken. Wenn wir das hinkriegen, dann könnten wir mit einer moderneren, wettbewerbsfähigeren Ökonomie aus der solchen Zeit herauskommen. Wir könnten eine Exportnation bleiben, erfolgreich, wohlhabend, verlässlich. Und genau das ist meine Vision für die Zukunft. Bleiben Sie gesund, Ihr Dirk Steffens. Vielen Dank, Dirk Steffens, für diese leidenschaftlichen Ausführungen. Wir sind jetzt auf jeden Fall klüger 
als zuvor. Ich hoffe, dass seine Gedanken und Anregungen nicht nur interessant, sondern inspirierend für Sie alle waren. Ich wünsche Ihnen jetzt eine angenehme Nachtruhe. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Musik